0: Bienvenidos a este segundo programa de Mi Boquete Positivo Informa, Blanca Peralta con ustedes. Abordaremos dos temas, primero con el licenciado Jesús Ballester, los apegos, cuando los mismos son perjudiciales para el desarrollo de las personas. Y el segundo tema con la licenciada Soraya Castillo, enfocado en la estimulación temprana en los niños. Definitivamente, dos temas que usted debe escuchar. Bienvenidos, estimados seguidores de Mi Boquete Positivo Informa, aquí en Top 95.7 FM. Usted sabe que le estamos dando continuidad a muchos temas y en especial al tema de la salud mental. Tenemos a nuestro invitado, que ya es de planta de aquí de nuestro programa, el licenciado Jesús Ballester, él es psicólogo aquí en lo que es el distrito de Boquete. El tema que quiero conversar en el día de hoy con ustedes, mis estimados seguidores, es el aspecto de los apegos y ustedes dirán apego a qué y hablando aquí con el licenciado ballester me dice hay apegos que se pueden ramificar en diferentes áreas el material el afectivo el de una prenda el de un vestido el afecto de reemplazo de un cariño maternal reemplazarlo en otra figura es que profundo es el tema del apego y en Salud Mental, aquí en Mi Boquete Positivo Informa, siempre vamos a dedicar entre 10 a 12 minutos a hablar sobre el aspecto tan importante de la salud mental. Licenciado, bienvenido, los micrófonos son suyos aquí en Mi Boquete Positivo Informa.
1: Voy a tomar. Eh, gracias, licenciada Blanca Peralta, ¿verdad? En tu programa Mi Boquete Positivo, que estamos viendo que está teniendo mucha aceptación. Y bueno, gracias por tener la salud mental en cuenta, que es muy importante es parte de nosotros muchas personas decía una profesora que me dio clase cuando estaba tomando la licenciatura que piensan que el ser humano nada más es carne tejido y hueso pero el ser humano es más que eso tenemos un ser interior y ese ser interior también necesitamos preocuparnos por su salud y qué más que la salud mental bueno hablar acerca de los apegos eh, creo que se va más de 12 minutos pero claro. podemos darle una abrevoca a las personas Siempre el ser humano va a tener apegos, apegos a una persona, apegos a un objeto, etcétera, etcétera. Hay apegos sanos y hay apegos que no son sanos. Ahí es donde nosotros debemos diferenciar cuándo ese apego es sano y cuándo ese apego no es sano. Los apegos empiezan con nosotros desde muy pequeño. Es más, Freud explicaba que la primera etapa del niño es la etapa oral, que el niño está apegado al seno de la madre y todos hemos visto cuando un niño eh, no tiene el seno de una madre vemos cómo llora y no es solamente un lloro pasivo sino que es un lloro agresivo donde el niño nos está mostrando Exige. que lo está exigiendo como tú bien lo dices y se enoja cuando no tiene el seno materno ahí estamos viendo que desde muy pequeño estamos apegados al seno materno el el psicoanalista Freud explicaba que no solamente el apego empieza con, con el seno materno sino que empieza de que estamos en el vientre de nuestro de nuestra mamá a ese vientre nosotros estamos apegados por eso que en, en muchas en muchas ocasiones cuando inconscientemente o conscientemente no sé si a ustedes les ha pasado tendemos a, a buscar una, una postura del feto, una postura fetal. Eh, dormimos con los pies pegados a nosotros. Nos gusta de repente subir la silla, subir los pies a la silla. Y todo eso de manera inconsciente nos está hablando de ese, de ese apego al vientre de la madre cuando estamos en esa etapa de formación, en esa etapa fetal. Entonces, eh, ¿cómo distinguir cuando hay un apego sano y un apego no sano? Todo apego, que reemplaza o que no podemos vivir sin él o reemplaza ya sea esa parte afectiva, emocional que necesitamos tener con las personas o que no podemos vivir por, sin él, por ejemplo perdemos esto y no podemos vivir sin él entonces un apego que no es sano pero ese apego normal que sentimos cariño que sentimos afecto por personas, objetos que no nos intervienen en, en nuestra vida de manera más profunda podemos decir que es un apego normal, licenciada Blanca.
0: Dentro del tema del apego le hacía una pregunta que pudo observar tres casos de ancianos que estaban encamados pero estaban llenos de cartuchos, llenos de, me imagino que deberían tener documentos o recuerdos y me llamó tanto la atención el apego de ese adulto mayor a esos cartuchos y lo vi en tres pacientes en tres distintos lugares. Y usted me refería de que habría que ver qué está reemplazando el adulto mayor en función a lo que tiene y que puede controlar.
1: Así es, Blanca. Eh, el adulto mayor, o cuando todos, si Dios nos lo permite llegar a, a esa etapa, que es una gran bendición, pero es una etapa muy compleja. Decía un gran amigo mío que nosotros nacemos niños y en la etapa de adulto mayor volvemos a ser niños. Si nosotros vemos los niños los niños se apegan a cosas muy sencillas, usted, yo tengo dos hijos, uno de nueve años y uno de, de dos años, y usted le compra al, al niño de dos años, le compra un juguete de estos muy modernos Marvel, y el niño al momento se olvida del juguete, ese, de ese muñeco certificado, y escoge el jugar con, con un palito, entonces él se apega a ese palito y uno se pregunta oye, pero si le compró un muñeco que mueve las manos, que mueve los brazos se apega a esto que para mí parece insignificante bueno, los adultos mayores habría que ver por qué esa conducta, porque pueden ser muchas cosas número uno, si el adulto mayor tiene un apego a eso que parece insignificante más que a, a la persona que vive con él entonces estamos hablando que ese adulto mayor puede estar carente de muchas cosas. Entonces ahí habría que ver el porqué. También como los adultos mayores vuelven a ser niños en la etapa mayor, porque estamos tratando con una persona que es como un niño, decía un especialista, amigo mío. Entonces es algo muy normal. Las cosas que para nosotros parecen, eh, no de tanto significado en la etapa de adulto mayor son de mucho pero de mucho significado
0: licenciado cuando hablamos del apego a las cosas materiales hubiera estado involucrado un poco el consumismo
1: bueno vivimos en una sociedad consumista somos consumistas y, y eso en verdad hay que prestarle mucha pero mucha atención y si sí está eh, el, el ser humano siempre crea lazos y lastimosamente en esta sociedad que estamos viviendo, el ser humano tiende a, a, a generar lazos muchas veces más con los objetos que con las personas. Y cuando la persona crea lazos más profundos con los objetos que con las personas, estamos hablando de personas que se necesita ver el porqué Porque ¿qué nos dice el, el, lo común? Que debemos crear lazos más profundos. Con, con las personas que con los objetos y las personas consumistas eh, que han invertido en objetos muchas veces tienden a cre crear lazos más profundos con el objeto que con la persona que no debería ser así a nosotros nos ha tocado ver a personas eh, por ejemplo en un matrimonio hombres que tienen más apegos a, al auto que apego a la familia o a, 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 la, a, a la esposa o a los hijos que no debería ser eso, porque estamos hablando de un apego que no es sano. ¿Por qué? Porque supuestamente en ese objeto material es un objeto que han invertido dinero y para ellos en su parte interior piensan que, que vale más, pero no hay nada más hermoso que eso con la familia y con los seres humanos que en verdad son los apegos más sanos que hay. Aunque también hay que ver, muchas veces en los casos de duelo cuando una persona pierde un ser querido, cuando una persona, eh, la pareja fracasó, porque podemos fracasar en la relación de pareja, hay que ver si se ha creado un vínculo, un apego que no es sano. y ¿Cómo se va a ver? Cuando de repente el fallecido, la persona tiene ese apego, me ha tocado ver personas, que esto es un caso ya muy patológico, que ha muerto ya sea un hijo, que ha muerto un esposo, una esposa, y todavía mantienen el cuarto totalmente intacto, con las cosas de, ese, de esa persona fallecida y ya ahí nos está hablando de un duelo patológico ok, hay cosas que yo puedo guardar porque me traen recuerdos pero ya, mantener un cuarto intacto que nadie lo puede tocar que yo no puedo vivir sin eso que llega un familiar y me dice oye, ¿por qué no me regalas ese par de zapatos y me queda bien? entonces estamos hablando de un apego que no es sano y eso nos hemos dado mucho en el caso cuando hay personas que pierden familiares y también en el caso de, de pareja, cuando uno de los dos se separa, eh, muchas veces hay apegos que no son sanos y la persona tiende a guardar o tiende a seguir los mismos patrones que seguía con la pareja que ya no está y estamos hablando de un apego que no es sano. Es algo muy, pero muy complejo, licenciado Blanco.
0: El tema del apego se dimensiona en tantos conceptos que son la carencia el aspecto material, el reemplazo de ciertas emociones para tratar de suplir ese vacío. Pero hay un común denominador, mi estimado Radio Escucha, que he podido yo ver desde esta perspectiva, que no soy psicóloga, y es la cantidad de tiempo invertido en X cosa, digamos en X objeto. El tiempo forma un lazo estrechamente afectivo vinculante en el tema de los apegos, eh, licenciado, ya para finalizar la entrevista, un mensaje para este Radio Escucha que está ahorita sintonizando Top 95.7 eh, mi boquete positivo informa en la cual usted, licenciado Jesús Ballester, nuestro psicólogo aquí desde su programa, un mensaje muy especial dedicado a aquellas personas que en este momento están pasando por una situación de que se sienten apegadas, ya sea a una cosa o a una persona o cuidado también hasta a un animal
1: bueno número uno nosotros eh, debemos supuestamente conocernos y si no nos conocemos para eso está eh, la parte de salud mental hay psicólogos y psiquiatras más que todos los que tienen la línea psicoterapeuta que nos pueden ayudar a conocernos mejor es eh, ver qué nos lleva a pegarnos a ese objeto si nos apegamos como dice usted licenciada por el tiempo que es normal nos gusta eso queremos eso ha estado con nosotros o si sí, ese apego debe de ser un apego sano, es un apego que no es sano y no podemos vivir sin ese objeto. Entonces ahí ya tenemos que ver el por qué, qué nos está llevando a, a no poder estar sin ese objeto. Porque imagínese que usted, por ejemplo, tenga algo que está pegado pero ese algo eh, por X o Y circunstancias se le pierda o ya no esté, usted no va a vivir sin eso. Claro, usted puede vivir sin eso y usted debe vivir sin eso porque su vida no debe estar centrada solamente en, en ese objeto. Y eso pasa con, con muchas personas que se apegaron tanto a algo. Me tocó tratar el caso eh, en una ocasión de una persona que estaba tan apegada a un objeto que al perder ese objeto material cayó en una depresión profunda, pero es que nosotros podemos meter en nuestra caja muchas otras cosas y no solamente centrar toda nuestra atención en un solo objeto.
0: Gracias, estimado mi licenciado Jesús Ballester, ¿verdad? Nuestro psicólogo aquí en nuestro programa, Mi Boquete Positivo Informa, un tema interesante que abordamos en el día de hoy, relacionado entonces a los apegos. Esperamos que haya sido... Eh, de ayuda si usted está pasando por algún tema en particular sobre el tema del apego. ¿Nos vamos a una pausa? Pronto estamos de vuelta. Eh, vamos a hablar acerca de la estimulación temprana y es un tema que, que ha llamado mucho la atención aproximadamente hace como 4 o 5 meses, en la cual este servicio de estimulación temprana aquí en la Policlínica de Boquete, presentó una leve baja pero lógico estamos en pandemia y en ese sentido eh, se tuvo que reactivar una campaña estimulando a que las madres tomaran nuevamente la confianza para que llegaran aquí a la policlínica de boquete bienvenida licenciada soraya castillo a este su programa mi boquete positivo informa el objetivo entonces mi estimada licenciada es explicarle cómo ha sido ese movimiento, porque sí estamos viendo a las madres que están acercándose aquí a lo que es la policlínica y no solo aquí, también a muchas unidades de salud de la Caja de Seguro Social. Eh, un mensaje entonces de cómo se ha manejado todo este tema de la pandemia, ¿verdad? En el tema de estimulación temprana y por qué es importante.
2: Sí, buenas tardes. Gracias, licenciada, por la entrevista definitivamente que sí que la pandemia ha afectado notablemente la asistencia, pero aquí en la Policlínica de Boquete brindamos algo muy importante y es la sexia total en el consultorio por cada paciente cuando se retira entra la de trabajo, la de trabajo manual a limpiar y se hace una desinfección completa, eh, permitiendo que el siguiente paciente pues se encuentre con un consultorio limpio. Eh, le hago un llamado y aprovecho la oportunidad para que la población asista sin temor a la consulta. Tenemos que adaptarnos ya que el COVID llegó para quedarse y tenemos que aceptarlo y seguir porque la vida continúa. La estimulación temprana es muy importante. Actualmente todos los niños son referidos a estimulación temprana. No importa si es cesárea o es prematuro, todos a nivel nacional son referidos con el objetivo de enseñarle a la madre o al cuidador cómo estimular todas las áreas del desarrollo del niño para su beneficio. Así que no tengan temor, vengan a las consultas, estamos a la orden de lunes a viernes de 7 a 3, pero las consultas pues preferiblemente son en horas de la mañana en donde el niño se encuentra activo y con todas sus capacidades. Licenciada Soraya, llama la
0: atención entonces ver ese acercamiento de las madres a lo que es la estimulación temprana. ¿Por qué es importante la estimulación temprana? Porque dirán, no, mi niño no necesita eso porque yo lo estimulo bastante en casa, yo le doy una pelota, yo le doy juguetes, eh, yo le converso, pero es que hay formas de cómo trabajar la estimulación temprana para que nos detalle. Eh, en la caja de Seguro Social sé que ya tenemos años en este tema, pero antes... No, no se daba este tipo de atención tan necesaria para nuestros niños.
2: Como siempre decimos, pues la ciencia avanza y antes no se le daba mucho la importancia. Solamente se le brindaba estimulación temprana a aquellos niños de alto riesgo, niños prematuros. Pero actualmente se ha visto la necesidad de brindarles estímulo a todos los niños sin importar si son prematuros o alto riesgo. El objetivo principal de cada atención es enseñarle a la mamá cómo estimular cada área del desarrollo. El principal o nuestro principal objetivo es que el niño desarrolle todas sus capacidades en el área motor grueso, en el área motor fino, cognitivo, lenguaje y el lenguaje principalmente, ya que es uno de los índices más altos, el problema del lenguaje. Y de nada sirve que también vengan acá si no siguen las indicaciones en casa. O sea, somos un equipo. La estimuladora se encarga de guiar a la mamá, de orientarla para que ella continúe en casa haciendo los trabajos. Y sí es cierto, la mamá puede brindarle juguetes en casa, pero no sabe cómo ejecutar. O sea, qué mensaje tiene cada juguete. Muchas veces compramos un Lego y dice dice el papá, ¿y dónde está el niño? está jugando con los Legos pero está estirándolos, no sabe que eso tiene un objetivo. Los
0: tira, ah, exactamente, hace impacto contra el televisor, la pantalla, cualquier cosa.
2: Correcto, y el objetivo es hacer torres, armarlos, y al mismo tiempo ir trabajando los colores, aprovechamos toda esa parte con los legos, mucha coordinación, ojo, mano, porque de eso se trata, a veces llenamos al niño de juguetes, pero no compramos los juguetes apropiados acorde a la edad, que estimulan eso mismo, la coordinación. Así que es muy importante el seguimiento en estimulación para que la madre aprenda cómo trabajar cada área del desarrollo.
0: Pude observar, licenciada Soraya Castillo, que las edades que usted atiende es de 1 hasta los siete años, y eso me impactó mucho. Y, y también me comentó de que hay fases dentro del desarrollo psicomotor del niño que si una estimuladora temprana no, e, no evalúa al niño, va a pasar desapercibido ante los ojos de la mamá o del papá. Un ejemplo, que hoy usted estaba dando una docencia muy linda, eh, hay niños de cuatro meses que todavía tienen el puño cerrado, que es impactante, o por lo menos cuando tienen un mes no logran levantar la cabecita. Y de repente las mamás dirán, no, eso es normal, está creciendo. Pero cuando lo ve una estimuladora, la cosa cambia. Y es un trabajo en equipo, mamá estimuladora y el pediatra. Pienso que también juega un papel fundamental. Cuénteme, licenciada, ¿cuáles son los casos que usted ha visto, por lo menos desde el primer año? ¿Qué se ve cuando tiene de repente seis meses? ¿Qué se puede ver cuando un niño tiene tres años? ¿Qué son las deficiencias que usted ha podido atender?
2: Sí, definitivamente, como repito, la importancia de que las mamás asistan para que tengan una guía exacta de lo que el niño debe estar haciendo acorde a la edad. Por eso mismo, por el desconocimiento. Muchas veces creemos que traer al niño es solamente vestirlo bien, que coma bien y que se vea visualmente bien. Pero no es solamente eso, el niño tiene que lograr capacidades acorde a su edad. Iniciamos con el control cefálico, que es muy importante porque el motor de nuestro cuerpo es la cabeza El
0: control cefálico es que logra levantar la cabecita Correcto,
2: eso es muy importante Porque si el niño no logra este proceso, no puede continuar los demás como el voltearse o el mantenerse sentado ¿Por qué? Porque si no logra controlar la cabeza, el cuerpo va hacia donde la cabeza va Si cae de lado, hacia allá va el cuerpo Si cae hacia abajo, igual entonces es muy importante trabajar esto durante los tres primeros meses. A los tres meses ya debe tener un control cefálico muy bien, sin que esa cabeza esté bamboleante, sino firme. Continuamos entonces con los ejercicios del volteo. Uno de los logros más importantes también del niño, el que pueda voltearse por sí solo. Este proceso lo iniciamos a los dos meses y lo debe hacer con eficacia a los seis Debe lograr voltearse bilateralmente solo. Una vez logramos esto, entonces empezamos a los cuatro meses a sentar al bebé. Con apoyo, en el piso, porque es muy importante que el niño vaya al piso. Nada de sobreprotegerlo, que en los brazos, que en la camita, no. El niño tiene que ir al piso, es el regalo más gratis que podemos tener, el que el niño se fortalezca en el piso. Una vez logramos que el niño se mantenga sentado, sentado, no es que el niño va a lograr sentarse solo, sino que nosotros lo colocamos en posición sedestación y él se mantiene. Una vez logramos esto, debemos iniciar a los seis meses el proceso del gateo. Sumamente importante para desarrollar habilidades, destrezas, lateralidad. Nos ayuda mucho en lo que es la escritura y si ven, el gateo se parece mucho a la natación, la posición, cuatro puntos, todo esto nos va a ayudar. Así que es muy importante el gateo, no se puede saltar esta etapa. A veces queremos que el niño camine ya, pero eso es con tiempo. Tenemos que concentrarnos en que el niño logre gatear. Este proceso lo debe haber, lo debe haber logrado a los nueve meses. A los nueve meses todos los niños tienen que gatear de forma coordinada en cuatro puntos una vez el niño logra gatear entonces que empezamos a ayudarlo para que se coloque de pie con ayuda empezamos nuestros primeros pasitos las texturas ayudan mucho como la hierba llevarlo al patio la arena porque afianza la pisada prohibido en esta etapa utilizar rodajas ¿Sí?
0: andaderas
2: eso malísimo eso es más que todo algo comercial, pero que no ayuda al niño para nada, porque el equilibrio lo hace la andadera, no lo hace el niño. No hace el niño. Y el niño lo que hace es arrastrarlo porque tiene ruedas, no es que realmente está caminando. Así que eso está prohibido. Es un atraso para el niño. Correcto, así mismo es. Hay muchos niños que cuando lo sacan de allí, para que logre caminar, les cuesta muchísimo porque se han, adapta se han adaptado a esto que realmente, como repito, es más que todo un negocio, no ayuda para nada al, al niño. Licenciada,
0: dentro de esas condiciones que ya nos habló, eh, en el tema de los niños de los tres años, vamos a tirar de tres a siete años. Eh, usted comentó hace unos días atrás que lo que usted estaba evaluando en la consulta, de repente, es el niño que no comprende los conceptos, ¿verdad? No sabe qué es una manzana, no sabe qué es un vaso pero es que es un trabajo que también la mamá y el papá y el que lo cuida tiene que hacer, pero también hay casos de niños de 7 años que tienen problemas de conducta eh, y es ahí donde entra entonces otro rol, pudiéramos hablar ya del aspecto psicológico o psiquiatría que ya eso sería, como dice uno en el buen panameño, harina de otro costal. Pero en el caso de los niños de 3 años a 7 años,
2: ¿qué es lo que usted ha podido evaluar? Sí, uno de los casos más frecuentes es el déficit del lenguaje expresivo. Y definitivamente que en nuestro primer año de vida lo que tenemos que trabajar es el lenguaje comprensivo. El niño a partir de los cuatro meses comprende su nombre. Usted le dice el nombre y el niño voltea. voltea la cara. Exacto. Correcto. En ese primer año es fundamental trabajar el lenguaje comprensivo. ¿Y cómo lo trabajamos? Cuentos músicas, imágenes, a la hora de comer, yo le digo al niño lo que se está comiendo, le enseño la fruta, ¡Mmm, qué rica está la manzana, qué rico está el guineo, y de esa forma el niño va comprendiendo y diferenciando qué es un guineo, qué es una manzana, el niño aprende mucho a través de las imágenes, las graba fácilmente, eso se trabaja durante el primer año de vida, el lenguaje comprensivo. A partir de los nueve meses el niño empieza a señalar, a señalar Hasta lo que... es. De... agua. Exacto. Pero todo eso, como usted dice, depende del ambiente, de las personas que están a su alrededor. Porque si las personas que están a su alrededor no le hablan, y sobre todo de forma correcta, articulaciones correctas, el niño definitivamente va a tener una deficiencia que se ve en los tres años en adelante. ¿Cuándo los padres vienen a reaccionar? Prácticamente cuando el niño va a entrar a la escuela. Que Mi... no
0: entiende, no comprende, no sigue instrucciones.
2: Correcto. ¿Por qué? Porque ya está a punto de entrar a la escuela y sabemos que no tiene esa fluidez de comunicación. Pero no existe una varita mágica donde yo diga, bueno, vas a hablar. Eso no existe. Eso es un proceso que, como repito, inicia inclusive desde el vientre. Ya le estamos hablando al bebé. Así que es muy importante la comunicación, que el entorno familiar le brinde mucho lenguaje a través de la música. ¿Y qué ocurre?
0: Y buena música. Correcto. Que no sea esa música vulgar. No,
2: no, no, para nada, ¿sí? Es muy importante compartir con ellos. Algo que se está perdiendo son los cuentos. No, yo mejor le pongo un video. No, hay que leer, hay que leer, hay que enseñarle al niño, las imágenes, o sea, pasar tiempo con ellos de calidad. Y sí, definitivamente, uno de los problemas más grandes ahorita es el desfice del lenguaje. La mala conducta, la mala conducta también va asociado mucho a lo que es la tecnología. Cuando un niño hace pataletas, ¿qué hace la mamá actualmente? Le da el celular. Le da el celular para que se apacigue. y eso lo vemos mucho en los supermercados, en los restaurantes, en los almacenes cuando el niño empieza a hacer gritos, la mamá enseguida corre y saca el celular. ¿Qué hacemos con eso? Premiando la mala conducta. Y no solamente eso, estos artefactos desarrollan en el niño lo que es una adicción y afianza la mala conducta. Porque cada día se quiere apoderar más del artefacto, más del artefacto y sin darse cuenta la mamá se lo está dando tanto que ya ni siquiera el celular es de la mamá sino del bebé afectándolo grandemente en lo que es la conducta.
0: Licenciada, un mensaje a la, al público que le está escuchando, especialmente a esa madre que todavía está temerosa, en que no quiere venir a la consulta, a que el niño reciba su terapia. Y un mensaje a todas sus colegas, las estimuladoras tempranas aquí en la provincia de Chiriquí.
2: Sí, claro que sí, invitando a toda la población boqueteña a que vengan al programa, a que no tengan temor, aquí van a aprender muchísimo, realmente van a aprender y se van a llevar nuevos conocimientos. Invito a todas las estimuladoras también a que sigan trabajando en pro de los niños, que son el presente y el futuro. No falten a las citas, porque es muy importante que no pierdan los cupos. También hay madres esperando ese espacio, así que es muy importante que asistan puntualmente a sus citas.
0: Oiga, un mensaje también que le queremos
2: mandar aquí a nuestro querido doctor José
0: Jaén, que es nuestro pediatra acá en la Policlínica Boquete y es el coordinador provincial de lo que es eh, atención neonatal en la de Seguro social y estimulación temprana. Espero haberlo dicho bien el cargo. Así que un saludo a nuestro querido doctor José Jaén, que vienen buenas noticias por el lado de lo que son eh, adolescentes, que es otro tema que vamos a abordar. Bueno, estuvo con nosotros nuestra querida licenciada Soraya Castillo, es la estimuladora temprana aquí en la Policlínica Boquete y les comento que este servicio es para asegurados y no asegurados y nada más cuesta 50 centavos, 75 centavos a los no asegurados para que la mamá traigan a sus niños, 75 centavos. Qué barato, definitivamente la salud es igual para todos.
1: Esperamos que haya recibido toda la información positiva a través de Mi Boquete Positivo Informa. Los esperamos en nuestra próxima entrega.